0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola, hola, bienvenidos a todos a otra edición de Pesquisas Mormonas, espero que me puedan escuchar bien. Este es el episodio 291, Pesquisa del 13 de febrero de 2021. Y yo soy Manuel nosotros aquí a Meli hola Meli uh, hola
1: chicas, Manu
0: chicas. hola okay. todo el mundo hola y hoy tenemos por primera bueno por primera vez en esta nueva temporada a David hola David uh,
2: hola qué tal mucho gusto
0: ya, acá. David había estado con nosotros antes sí porque nos había contado tu historia eh, y también nos habías ayudado con cuando empezamos a hablar el tema este de los eh, LGBT y todo eso eh, así que no sos un novicio. Además que David, quiero explicar acá, es mi traductor oficial. David ha estado trabajando conmigo acá por, por varios años ya, traduciendo material para el programa. Así que David es un miembro importantísimo de pex Mormona, aunque tal vez muchos no lo conozcan. Eh, antes de empezar, quería compartir un mensaje que me mandaron, que me parece una sugerencia, a ver si alguien se pone las pilas y quiere hablar un poco de esto, preparar algo. Me dice, uh, oh, antes quiero agradecer a nuestros patrones, Arturo, quien ha entrado al redil de pesquisa con el sacerdocio de Emuel y a Sonia, la gran amiga Sonia, quien es una alta sacerdote, porque aquí no hay sacerdotisa, somos todos iguales, de Laman. Así que <ríe> gracias por su apoyo y recuerden ustedes de usar sus nuevos poderes responsablemente. Me escribieron... Jorge me escribió, dice, saludos desde su CDS ciudad, ciudad Juárez, Chihuahua, México. Soy un fan de tu video porque habla de las verdades de la historia. Dice, mi motivo al escribirte es por una reflexión que tuve al encontrar una jarra de porcelana muy antigua en la casa de mis padres. Les pregunté que me platique la historia de la iglesia. No me pudo responder o platique. Dudó a responderme bien la historia, pero me dijo que se lo regaló su tía abuela y registró la experiencia en un diario personal y el origen buscó la caja donde tiene sus diarios. El punto al que quiero llegar es que por quinta generación que mi familia escribieron en sus diarios por instrucciones de los líderes de la iglesia. Hoy en día no lo enseñan. Y es verdad, hoy en día no, no se habla ya de, de qué hay que escribir en los diarios. Y la teoría de él es que no lo enseñan porque no les conviene por los cambios que ha tenido a lo largo de la historia de la iglesia. Claro, si mi abuela escribe algo de la, de la iglesia como era en esa época, y yo voy y lo leo, digo, pucha, qué diferente que es a lo que es hoy. Um, cuando la iglesia exhortó a los miembros a llevar un día, un diario, y cuando dejaron de llevar a cabo la introducción. Es un tema que me sugiere Así que si a alguien le gustaría eh, investigar un poco sobre el tema, estaría bueno. Me parece un buen punto eso, ¿no? ¿Por qué la iglesia dejó de enseñar que, que hay que llevar diarios? Y antes de que la gente se me queje de que Meli y David no tienen imágenes, eh, honestamente no hace falta, con sus voces y sus opiniones me es suficiente, así que no hace yo
2: falta. Yo soy muy feo, así que no se pierdan nada.
0: <ríe> oh, bueno. Si fuera por eso, entonces yo tampoco un poco eh, El tema de hoy, como ven ahí en la, en la carátula del video, hoy vamos a hablar, y el nombre, acerca de la preexistencia y... El paraíso mormón. Y vamos a hablar de esto. Esto fue una sugerencia de Meli. Así gracias, Meli. Realmente es algo que yo debería haber hecho hace mucho. Esto viene de un libro que se llama La vida sempiterna. De un tal Dwayne Crowder. Este Crowder era un autor muy prolífico. Allá en los años 80. De libros de la iglesia. Más que nada libros sobre política. Él era, muy, él era un anticomunista de los de Benson. Eh, pero escribió este libro. Y él aclara por qué lo escribió. En este libro él habla acerca de lo que es la preexistencia mormona, el, el paraíso, el mundo espiritual después de que uno se muere, y habla de los diferentes grados de gloria, porque los mormones no van al cielo o al infierno. Tienen muchos cielos, y bueno, un infierno al que va muy poca gente. Así que lo que estábamos pensando en hacer, porque Meli y yo leímos el libro, y David no. Entonces mi idea era ir compartiendo cosas que vamos a ir leyendo acá del libro y preguntarle a David si él alguna vez en sus años de miembro escuchó esto en la capilla o no. Porque este libro tiene citas de, de, que son sacadas de diarios personales de alguien que comentó algo en 1880. O sea, esto no es, me parece a mí, enseñanzas muy, muy conocidas de la iglesia. Así que espero que el formato funcione y vamos a ver qué pasa. Eh, para empezar, este libro no se enfoca mucho en la creación, qué es la preexistencia, qué es un espíritu, sino que pase directamente a describir qué son, eh, cómo son los espíritus y, y cosas así. No sé si, Meli, vos tenés algún comentario acerca de este libro, o por qué se te ocurrió sugerirlo o algo así.
1: Ah, bueno, este libro yo lo, lo encontré hace, no sé, en el 2008, <risa> o sea, hace unos cuantos años, en casa de mis tíos. <risa> eh, mis, mis tíos, este bueno, mi tía y mi tío eran muy muy mormones, mi tío ya falleció, este incluso fueron presidentes de misión y así, o sea, muy, mm. muy fieles de toda la vida, ¿no? Desde joven, desde pues sí, desde adolescente. Este, y alguna vez en su casa, en mi época así muy mormona, fui, este y como estuve ahí unos días y empecé, de hecho empecé a ir muy seguido con ellos y me encontré el libro y me llamó la atención, ¿no? El, el, el nombre y en aquella época yo era una jovencita <ríe> que estaba todavía así como, pues estaban adultos solteros y eh, eh, yo la llamo mi época mormona, muy mormona, porque sí era yo así como iba a, las, a los bailes y a las actividades y todo, pero pues estaba muy susceptible, como, como muy influenciable yo, entonces el tema del libro me pareció así interesante, ¿no? Cuando lo ojé porque mm. ya sabes, ¿no? Así como la descripción, ¿no? De, de qué pasa más allá de, de la de la vida, y entonces pues lo empecé, me lo leí todo, este ya no me acordaba, o sea, hace poco lo encontré en, haciendo limpieza de, del cuarto y dije, ¡ay! me dan ganas de volver a verlo, porque lo que recuerdo, esto recordaba del libro en ese momento, era así como que ilustraba muy bien el, el folclore mormón, ¿no? de, de aquella uh -huh. época, que sí tenía historias medio extrañas entonces dije, yeah, me parece un buen este, un buen momento para volver a leerlo y comentarlo en el programa
0: sí, sí y yo este libro lo conocí en la misión alguien tenía una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, se veía espantoso y mi compañero de misión llamó al, a los padres y les pidió que me mandaran una copia. Así que lo que más me gustó de este libro fueron, sí, las la citas de la gente que dice que se murió, fue al cielo y volvió. Hay mucho de eso. Eh, así que e, esas fueron mis citas favoritas. Además que habla de una parte donde de visiones que tuvo José Esmir y cosas así que hablan los líderes de la iglesia. Eh, y no lo escuchamos. Estos son citas de los líderes. Bueno, citas de que otra gente dijeron que los líderes dijeron. Así que tal vez no es tan confiable. Y tenemos también a Jaime. Jaime sí leyó el libro. Hola, Jaime.
3: <risa> Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Meli, ¿verdad? Meli y David. Hola, sí. Pues un privilegio unirme con ustedes. La verdad es que Manuel puede ponerme de pies a cabeza porque tanto se lo he dicho y no lo hago, pero hoy con todo lo que tengo que hacer aquí estoy con mucho gusto.
0: Ok, <risa> bueno. Y lo bueno de, de, de Jaime también es que él fue maestro de, de instituto por un tiempo, ¿no? Allá en México.
3: Sí, Manuel, yo serví para el programa educativo de la iglesia por 12 años mm. en el norte de México. Okay. Así que, este pues me queda escuchar el desarrollo del programa para ver qué puedo yo aportar. Bien.
0: Bueno, y cuídate ahí mirando dónde va. Así que. Sí, <ríe> no queremos accidente. <sí>. <ríe> bueno, y alguien dice: Sí, uh, la vida sempiterna tiene dos volúmenes. Exacto. Este es el volumen 1. Ahí dice bien. ¿Ves? Volumen 1. Eh y vamos a ver si vamos a hablar del volumen 2, no sé acá por ejemplo los, los contenidos dice, entrar al mundo espiritual factores que influyen en la duración de la vida del hombre el paraíso de los justos, esos son los tres temas que vamos a hablar hoy, y después habla seres espirituales visitan la tierra, el infierno la gran obra misionera en la prisión espiritual, la resurrección, el juicio final, los hijos de perdición y su pecado y destino los tres grados de gloria y la exaltación a mí me parece que este libro cubre todo lo más importante, ¿no? eh Vamos a ver si después vamos con el volumen 2. Pero definitivamente volumen 1 lo vamos a cubrir entero. Y empecemos. A ver. Eh, el libro comienza con el reino espiritual, dice. No sé, hay una sección que se llama Recepción en, en el reino espiritual. Ah, y hay que aclarar también. Este hombre dice que él se interesó mucho en escribir este libro porque su hija falleció cuando era ella chiquita. Así que él quiso aprender más acerca del reino, eh, del reino espiritual, en lo cual yo comprendo, ¿no? Mi esposa, cuando ella se fue, se fue de la iglesia, mi esa esposa, se fue de la iglesia, ella eh, le interesó mucho este libro porque ella quería saber qué hay más allá. Eso era una, una obsesión para ella, así que le todo sobre el tema que pudo encontrar. A mí realmente no, no, me, no me llama tanto la atención. Pero bueno, empecemos con la recepción al reino espiritual. Dice una experiencia familiar y se nos parece. Oh, ahí está David. Esto es importante, David, porque acá vamos a compartir cosas extrañas y quiero ver si las escuchas, te hablas. <risa> una experiencia familiar entre aquellos que se han aventurado más allá de los confines de la mortalidad es la de ser recibidos y saludados por su ángel guardián. Eh, y luego cu cuento una historia de Peter Johnson, un misionero, dice. ¿Tú no sabías que yo estaba aquí? Contesté, no, pero veo que estás aquí. ¿Quién eres? Yo soy tu ángel guardián. Ahora, eso es muy católico, me parece a mí. Uh, ¿Habías escuchado alguna vez, David, que había ángeles guardianes? No, nunca. Hmm. Y aparentemente, bueno, cambia. Otra cosa con este libro es que hay tantas experiencias diferentes y a veces contradictorias. Es como que este hombre fue y encontró todas las citas que, que, que pudo acerca de la, de la otra vida y las puso todas juntas, indiscriminadamente, y cuando se contradicen entre sí, dice, bueno, a veces hay excepciones, eh, a veces las cosas son diferentes, eh, así que tenemos eh, ángeles guardianes. Y él dice, a veces son personas eh, familiares nuestros que han fallecido, a veces son ángeles enviados por Dios, qué sé yo. Estoy... Y esa,
1: esa creencia del ángel guardián, a mí, a mí también me acuerdo que me sorprendió. Y yo, bueno, yo quería comentar algo, porque... El inicio el, el, el libro ves que empieza con unas preguntas que a mi parecer son como las preguntas más válidas que cualquier persona se puede hacer. Este, ¿no? y aquí están contestadas así como al estilo mormón, ¿no? Así como las que vienen, ¿sigue existiendo el hombre después de la muerte? ¿Mantiene su personalidad e identidad? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué aspecto tiene? ¿Y cómo experimenta la muerte? Pues esas preguntas recuerdo que, que cuando yo lo iba a leer hace, la primera vez que lo leía hace muchos años y era así como, ah, sí, díganme porque al final eh, en muchos aspectos la, la relación con la muerte es el por qué uno se acerca a la religión, ¿no? <ríe> es, de, de, buscando un, a veces el, el consuelo, bueno, Exacto. yo, por ejemplo, que, a, que había fallecido mi, mi bisabuelita poco tiempo antes, pues sí me era muy... y, y recordaba, ¿no?, esto que, eh, que menciona, o sea, eh, bueno, estas experiencias, como dices, sí sí son muy diferentes, de repente, de, de una a otra, y pensaba eh, eh, también que son algo así como... Dicen por ahí que cuando morimos, este, pues hay una sustancia que se llama DMT, que también se vende como una droga, pero nuestro cuerpo aparte la produce. Uh -huh. Y esa sustancia eh, es, pues es alucinógena, ¿no? Y, okay. y dicen que cuando vamos a morir, nuestra glándula pituitaria, creo, se llama, este, derrama esa sustancia. entonces básicamente pues, por eso se cree que muchas personas al morir tienen visiones. Es... Sí, uh -huh. porque es esta esta sustancia, pues ahora sí que nos vamos en un viaje, que me parece fabuloso. Este, la, la verdad, ¿no? Pues si ya nos vamos a morir, pues está, está padre morirnos así.
3: Sí. Bueno, yo quisiera comentar que en lo que a mí respecta, el estado emocional de las personas es el que lo lleva a encontrar las respuestas que quieren encontrar, es decir... Sí. Si se predispone la mente para encontrar alivio externo a las preguntas o dudas que tenemos, pues la mente nos va a favorecer encontrando la respuesta donde quiera que, la, que, la, que andemos o que platiquemos o que escuchemos. Porque la tendencia natural de todas las personas es encontrar siempre respuestas fuera de ellos. Así que una de las primeras pues, vértices de discutir sobre esta idea de la vida sempiterna es que el autor, como cualquiera, trató de buscar respuestas a sus interrogantes. No significa que funcione igual para otra persona, para mí, para Meli, para ti, Manuel, porque quien escribió el libro estuvo en búsqueda personal sobre resolver una situación que solamente le concernía a él. Claro que es muy atractivo. Yo recuerdo cuando la primera vez que vi el libro de la vida sempiterna era una pasta azul con el Cristo de mármol que está en los centros de visitantes
1: Ah, ese es el que yo ese, tengo.
3: Ese es el que yo también leí por primera vez. Y a mí, pues, yo era un jovencito, yo ten, creo que tendría unos 13 años cuando lo vi por primera vez, y el mero hecho de ver a Cristo en la portada, el Cristo de mármol, pues me indicaba, aquí está todo lo que yo necesito saber sobre la muerte, ¿verdad? Pero eso fue lo que el autor necesitó saber, lo que, lo que quiso encontrar, y que lo ponga a disposición nuestra, pues es relativo en tanto que quizás no dé respuesta a, a las preguntas que nosotros sí tenemos, ¿verdad?
0: Sí. Sí, por eso yo creo que también era tan importante para mi esposa eh, eh, saber eso, porque ella, cuando uno, por ejemplo, esta semana justamente escuché un podcast acerca de, de cómo lidiar con la muerte. Y hay conferencias que se dan para ayudar a la gente cómo lidiar con la muerte y todo eso. Y dicen, no es lo mismo lidiar con la muerte de un ser querido que con lidiar con la muerte de uno. La muerte de un ser querido, uno tiene que lidiar con pérdida. Eso es diferente. Pero con la muerte de uno, es el miedo de qué va a pasar. Por ejemplo, yo, yo como ateo, no creo que va a pasar nada. Entonces la muerte para mí ¿eh? se acabó el baile, ya no, no pasa más nada. Es como irse a dormir para siempre. Eh... Pero para la gente que ha crecido con esta idea del cielo y el infierno, está ese miedo. Y si me muero y no fui lo suficientemente bueno, ¿qué va a pasar? Voy a sufrir para siempre. Es un terror, ¿no? eso. Entonces, yo me acuerdo que sí, me, me mantenía eso, despierto varias noches, ese miedo. Así que, uh, este libro nos ayuda con eso de la pérdida, me parece a mí. Porque cuando se muere un ser querido, eso es lo difícil. Pero como hablamos en las etapas del duelo, uno lo supera eventualmente. Pero si uno piensa que lo va a ver, no lo va a superar nunca, porque está siempre pensando en eso. A ver, ¿dónde está el mundo espiritual? Los, los mormones creen que antes de la, de la vida en esta tierra había una vida anterior. Eh, en esa vida anterior, que se llama la vida preexistencia, pre Dios organizó las eh, inteligencias que siempre existieron. En la forma de espíritus. Hay un debate de que cómo lo hizo, si fue por medio de la procreación o si él los organizó. No se sabe, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, en, en esa preexistencia, nosotros decidimos venir a la tierra. Hubo una guerra en que varios siguieron a Satanás. Otros dijeron, vamos a venir a la tierra y vamos a eh, tratar de crecer, desarrollarnos, para así poder volver al cielo con Dios. Ahora, ¿dónde está el mundo espiritual? Y acá el libro nos dice, mi primera impresión visual fue de lo cercano que está el mundo de los espíritus del mundo de los mortales. Para los ojos de un espíritu recién llegado, era pasmosa la inmensidad de la esfera celestial. Um, entonces, acá nos está diciendo que ¿dónde está el mundo de los espíritus? Acá mismo. Uh, en una visión nocturna se le mostró a Lorenzo Dou Young, hermano de Brigham Young, el proceso de la muerte, el mundo espiritual y el reino celestial. Él describió la proximidad de los muertos a sus seres queridos y la inhabilidad de aquellos de comunicar su cercanía a los que observan con tristeza sus restos mortales. Esto sí yo lo había escuchado antes, de que el mundo de los espíritus está acá mismo. ¿Y vos, David, habías escuchado esto alguna vez?
2: Sí, sí, eso sí, se, se solía decir bastante en la iglesia, de que la uh -huh. gente que moría se quedaba acá en la tierra, pero que en otra dimensión.
0: Sí, el multiverso eh, mormón, <risa> lo llamo ahora, sí.
2: <risa> lo que yo nunca escuché... Nivel, ¿no? ¿Qué decís, David? Que lo que yo nunca escuché es dónde está el mundo preterrenal, eso sí que no sé, no sé, nunca, nunca escuché. Si está acá en la tierra o está cerca del colo... Pues es
0: que no. eso creo que es lo que está diciendo. Está acá mismo.
2: Pero los eh, dos mundos, el preterrenal y el posterrenal?
0: Y deben ser diferentes dimensiones. ¿Ves ¿eh? como la, la oh, capa no. de, un, de una cebolla? <risa>
2: Ay, Dios mío. Es muy difícil.
0: <risa> no, no, no. Eh, esto... No, David, ¿sabes lo que pasa? Esto tiene sentido si no lo piensas mucho.
2: Así ah, no. ah, ah. Bueno, sí, así es. <risa> Sí, sí. Sí.
0: <risa> ¿Qué iba a decir, Meli? ¿Iba a decir algo?
1: Eh, sí, que es cuando usan la expresión esta de que se para el velo, ¿no? Este, ah, Porque sí. eh, así dice, de, así como en el templo, por ejemplo, así de, el velo se hizo delgado y entonces se pudo percibir. Y sí, este, hablan de, son, creo que lo mencionan en el libro como esferas, ¿no? Este, Así como que son, que no sé, yo lo pensaría a lo mejor eh, a, a, en dimensiones. Este, o no sé, como está, están aquí, pero no están aquí. Uh -huh. Y sí, también lo que lo que mencionan previo, y que yo también recuerdo, medio había escuchado, así como parte del folclore pero supongo que vino de aquí, el de que las personas se quedan con sus cuerpos hasta que son enterrados,
0: ah, que está, tienen sí. que
1: saberlo, ajá, para la resurrección, eh, que es importante saber dónde dónde te enterraron, y que por eso como que la iglesia no estaba muy de acuerdo con la cremación, mm. es...
0: Me leíste la mente. Todo eso no te tengo acá. Muy bien, ¿sí?
1: Ajá, ajá. Y, bueno, esto, esto no solo lo había escuchado en la iglesia, es creo que parte del folclor. Supongo pues, que católico y, este, pues no sé si protestante, pero de que te reciben los, este, tus seres queridos. Digo, eso ya lo había escuchado yo fuera de la iglesia, porque incluso, y no sé, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que cuidé a mi bisabuelita, eh, sus últimos, pues sus últimas semanas estuvo viviendo aquí y ya ella tenía un tumor en el cerebro, entonces perdió así como un poco el contacto con la realidad de sus últimas semanas, de sus últimos meses, y hablaba de repente, decía así de, ah, que veía a Mariquita, ¿no?, la señora que la había criado, o gente que ella decía que que veía, pero pues era, yo creo que parte a consecuencia del del tumor, pero sí hacía mucha alusión a, pues a su gente, ¿no? Entonces yo creo que, de nuevo, que es un poco ese como el DMT, así como cuando la gente usa el DMT, hay gente que dice que ve extraterrestres y hay gente que dice que ve a sus maestros de luz y hay gente que... Pero, pero hablan de, de que hablan con alguien muchas veces. Digo, ya con quién, pues es diferente de cada persona.
0: Es como decía Jaime, es lo que tal vez lo que uno cree, lo que uno necesita, uno ve lo que... tal vez lo que ha escuchado toda su vida, lo que está acostumbrado. Y acá tenemos una cita que la ibas a alterar pero... Mmm... Una de las citas que tenemos es de alguien que se fue al cielo y volvió y dice, no sé, si, ni me preocupa cómo puede llamarse mi experiencia, sueño, visión, aparición o traslación de mi espíritu al mundo espiritual. Bueno, a vos no te importa, pero a nosotros sí. O sea, si queremos saber si esto fue una experiencia real, es importante saber si fue un sueño o si realmente pasó. Eh, sí, y tenés razón, para mí que esta es la razón por la que la iglesia estaba tan en contra de la cremación. Y hoy en día dicen, bueno, me, eh, la iglesia recomienda que no crememos los cuerpos, a menos que vaya en contra de la ley local. Eh, ¿qué, pero ¿qué importa? Si el cuerpo se va a descomponer de todos modos, eh, se lo van a comer los gusanos, se lo van a llevar por todas partes. ¿Ustedes piensan que el, un cuerpo enterrado hace dos mil años todavía está ahí? Pero bueno.
3: Manuel, me parece que uno de los conflictos en la enseñanza del evangelio en la iglesia mormona es que se declara una doctrina, pero quienes la declaran no la respaldan porque debe haber autores externos, investigadores externos, personas que por su parte buscan la respuesta a la doctrina. Y uno de los factores que impiden el avance en la doctrina es que quien la postula dice, bueno, como yo no la dije, yo soy el oficial autorizado para decirla, no vale hasta que yo la diga pero el caso es que no desenmarañan pues el conocimiento de esa doctrina. Entonces tenemos un autor en la vida tempiterna que trata de entender la doctrina, predica o pregona su propia doctrina en tanto que es lo que él investigó, llega a sus propias conclusiones y quienes leen el libro dicen, bueno, pues esto debe ser oficial porque no se ha dicho nada en contra ni nada a favor, así que se toma como oficial. Ese es, ese es un paradigma que la gente, con la que la gente perdón, tiene que vivir, porque mientras no hay una postura oficial que no la hay en casi la mayoría de los casos, pues lo que viene a mano es lo que se toma. Yo me
2: acuerdo, eh, puedo hablar, eh, yo me acuerdo cuando estaba eh, escuchando todo esto de que no hay que cremarnos porque eh, el cuerpo tiene que ser restaurado y entre más entero esté mejor, y yo era miembro de la iglesia, y yo escuchaba todas estas enseñanzas, yo decía, pero si el cuerpo se va renovando, o sea, el, el cuerpo con el que naciste, no es el mismo cuerpo que tenía los 10 años, o sea, no son las mismas células, no son los mismos átomos, se va renovando. Entonces yo digo, ¿por qué es tan importante saber dónde está el cuerpo? No, no,
1: no, para mí no tenía mucho sentido eso. Pero es que esa creencia va más allá de los... De los mormones en sí, o sea, cuando se ve el contexto en el que la iglesia nace, pues se entiende de dónde venía José Smith, ¿no? Y toda la, o sea, el bagaje, digamos, que tenían no solo él, sino todos los, los miembros de los primeros años, o sea, tenían, era una época supersticiosa, fuerte en la que vivía, ¿no? Este... Y y sus creencias pues vienen de desde, pues no sé, o sea, eso de quemar los cuerpos, creo, le digo, no sé exactamente dónde nazca, así como, la doctrina, o en qué parte, así como de códigos de otras religiones como tal, digan, pero sí, sí me suena, porque, por ejemplo, creo que los católicos también es algo así como, dónde te entierran, si es, este, es, este, tierra santa. Así como, ajá, Ajá, algo así, o sea, como que también hay, hay algo parecido, entonces creo que esto sí viene como todavía más atrás de los mormones, pero lo que demuestra para mí es que en este libro, o sea, en esta recopilación, se ve eso, ¿no?, justamente, que a veces se quiere pensar como que la iglesia justamente es esto, es dirigida por un Dios y, y han recibido casi, casi mandamiento de todo lo que se enseña en la iglesia dictado por Dios, cuando la realidad es que no es cierto, ¿no?, muchas cosas vienen Ahora sí que del, del folclore y de las creencias pues, viejas, así como casi, podría decir, como cualquier religión.
0: Exacto. Así es. Eh, José Smith no fue el único recopilador de la iglesia. Todos hacemos lo mismo. Um, alguien me había compartido hace una semana que alguien se bautizó en la iglesia porque la, la virgen se le apareció y le dijo <ríe> algo así. Um, Aquí quiero hacer una nota aparte, acá me está preguntando acerca de Wilcox. Vamos a hablar la semana que viene de Wilcox, porque yo lo que quiero... No, este tema ya estaba preparado hacía o sea, mucho y realmente me quería hablar de esto. Pero también de Wilcox me parece que si esperamos un poco más, vamos a tener más información. Podemos organizar más los, las citas de las cosas que ha dicho y investigar más. Así que definitivamente la semana que viene vamos a hablar del loco ese. Um, dice acá el señor Crowder que los casos registrados de aquellos que han dejado sus cuerpos para entrar al mundo espiritual están casi completamente libres de referencias a problemas o dolor en el proceso de separación. Por el contrario, sus experiencias pueden ser resumidas en la declaración de Ella Jensen, quien relató que prácticamente no sufría al dejar el cuerpo, pero al volver a la vida, el dolor fue casi intolerable. Y a mí me parece que esto es, es otro de esos consuelos, ¿no? Eh, morirnos no duele, volver a la Tierra sí duele, porque estar muerto es tan lindo, es tan pacífico y, y todo eso, ¿no? Um, curiosamente, no dice, dale.
2: No dice por ahí sobre las personas que se suicidan, porque yo en la iglesia sí escuché mm. que las personas que se suicidan entran en un estado de desesperación en vez de, de un estado de paz cuando después que pasan el velo
0: no um, yo no, no sé de... estaría bueno ver qué decía la iglesia antes acerca del suicidio, hoy son muy eh, bueno tienen que ser más políticamente correctos porque el suicidio realmente es causa de, la, de, de una enfermedad mental, no la depresión y todo eso, entonces tienen que ser más cuidadosos, pero estaría bueno saber qué, qué decían antes
1: duros? Yo, yo creo que sí eran duros, ¿sabes por qué? Porque la, yo la 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 declaración que ya escuché de parte de la Iglesia Fona que hizo creo que este Hinckley, donde uh -huh. justamente hablaba de que había que ser comprensivas con las personas que, uh -huh. que, que habían recurrido a esto, porque uno no sabía el dolor que, que podían haber estado pasando, lo cual a mí me parece muy válido, no una declaración muy sensata. Pero ya fue con él. Entonces me da la impresión esa declaración de que previo a eso seguramente había comentarios desafortunados, como siempre de parte de muchos miembros, sí. este, y necesitaron ahí que les pusieran eh, un poco en orden.
0: Había mucha ignorancia. O sea, yo no los puedo culpar por eso, pero la crueldad de muchos de esos comentarios era, eran, de, eran de más. A ver, dolor. Y como parece que Crowder no encontró más citas acerca del dolor, tuvo que agregar citas de gente que no, no tenían dolor físico, sino que estaban tristes que tenían que volver. ya lo pone todo en la misma bolsa. Dice, oh no, tengo que volver a la vida, qué horror, es tan lindo acá. Bueno, y habla de nuevo de, de la ubicación. En lugar de ser transportados a alguna esfera desconocida y distante, los espíritus de los muertos permanecen asociados a esta tierra, pero viven en una dimensión invisible para los ojos mortales, como ya dijimos. Brigham Jan dijo, ¿dónde está el mundo espiritual? Está aquí mismo. Los espíritus de los buenos y los espíritus de los malos. ¿Van juntos? Sí. ¿Habitan el mismo reino? Sí. ¿Van al sol? No. <risa> ¿Van más allá de los límites de esta tierra? No no más allá. Son traídos a la tierra por el expreso propósito de evitarla por toda la eternidad. ¿A dónde más vais a ir? A ninguna otra parte, únicamente donde se os permite. Así que estamos todos acá. Los buenos y los malos, vamos a estar todos acá. Eh, si no tienen ningún comentario sobre eso, pasamos al, al próximo.
3: Bueno, yo sí. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. El caso es de que, como lo has expuesto antes, habría que ver en qué estado estaba hablando Brigham Jones si en su estado de profeta o en su estado de hombre, porque ah. se queda como relativo decir bueno, ¿es su opinión o es su declaración oficial? Que es lo que siempre pasa.
0: Bueno, la cosa con Brigham Young es que él dijo que a veces habla como hombre y otra vez se dijo yo siempre hablo como profeta, así que eh, Brigham Young no es una fuente muy confiable. Yo no sé por qué no lo borran ya del, del Canon Monomons. Es una vergüenza ese tipo. Hablamos de los superpoderes de los espíritus. Además de vivir en el multiverso, los espíritus van a tener superpoderes. Dice, aumento de las capacidades espirituales. De acuerdo a las enseñanzas de los líderes y teólogos de los santos en los últimos días, la separación del espíritu de su cuerpo mortal hace que el espíritu vuelva a tener el uso pleno de los poderes que en la mortalidad estuvieron grandemente limitados. El cuerpo mortal ha sido considerado un obstáculo que retarda y limita el pleno funcionamiento de los poderes y capacidades del espíritu. Por ejemplo, eh, cuando nos muramos, vamos a poder teleportarnos. El desplazamiento rápido de un lugar a otro es como de los poderes que se espera, es uno de los poderes que se espera que tengan los seres espirituales, como explicó Bringan Yang. Si deseamos aprender cómo se vive en estas islas occidentales o en China, allí estamos. Somos como la luz de la mañana, o no diré como el fluido eléctrico, sino como el movimiento de la electricidad a lo largo de sus alambres. Qué bárbaro, ¿ah? ¿eh? Eso me gusta. ¿Vos sabías, David, que iba a tener este poder? Sí,
2: sí, lo había escuchado yo antes en la iglesia. y de, Por ejemplo, una vez escuché que había alguien que había visto a José Smith y no sé quién más, y el, y el espíritu de José Smith vino rapidísimo, le habló rapidísimo y se fue rapidísimo, porque sí. estaba muy ocupado <ríe> en, la, en, en el mundo de los espíritus. Y, y, pero no. otras cosas no, porque no hacen nada los espíritus, supuestamente. O sea, aparte de predicar el Evangelio, no he escuchado que, haya, que hagan nada. No, no viajan, no hacen tour por ningún lado.
0: <ríe> bueno, Ahora sabes que sí, si quieres ir a Jerusalén, pum, estás ahí. No solamente eso, David, vas a poder viajar en el espacio y en el tiempo. Oh. Dice, si queremos contemplar, Young también. si queremos contemplar la Jerusalén de la época del Salvador, o si deseamos vivir el jardín del Edén, tal como era cuando fue creado, ahí podremos estar, y lo veremos como existió espiritualmente, porque primero fue creado espiritualmente, y luego temporalmente.
2: Eso no sabía.
0: Ah, como espíritu, ¿viste? Podemos hacer todo eso. Wow. Eh, y Meli, si ¿sí hay alguna parte que yo me estoy salteando y quieres compartir, interrumpime. ¿eh?
1: No, quería comentar que esto se parece, por ejemplo, para los, lo que fueron los primeros años en el cristianismo, hace dos mil años más o menos, uh -huh. no, más de dos mil años, algo que mencionan que, que ocurría en esos días era que constantemente... O sea, cuando hablan de las primeras prohibiciones que en algún momento la Iglesia Católica tuvo, cuando este, excomulgaron a la naturaleza y estaba prohibido bañarse y solo se podían tener sexo como cinco días al año o algo así, o sea, en toda esa época todas esas prohibiciones venían justamente porque lo que esperaban era que, o sea, tenían algo así como que... Eh, dejar de traer personas a esta tierra, dejar de reproducir, como que traer a la muerte, por así decirlo, o sea, me recuerdo esto, porque se parece un poco en este sentido, ¿no? Como la muerte es algo bueno, la muerte es algo este... Eh, no lo sé, eh, sí, eso, como algo positivo, digo, yo no, la muerte es algo natural, creo, ¿no? Todos nos vamos a morir, así como todos nacimos,
3: todos uh -huh. moriremos,
1: pero en este caso la, en la Iglesia hay como esta, un poco esta exaltación, que creo que termina desconectando, ¿no? Con la realidad. Ya lo lo había mencionado en otro programa y, y creo que eh, ya no me acuerdo en cuál. Pero de una hermana que me impresionó mucho, que cuando falleció su mamá, yo apreciaba a su, a su mamá, entonces fui a, a ahí cuando, cuando falleció a su a su servicio funerario, este, y y una de sus hijas, la más mormona, la de la que le había llevado incluso a la iglesia, la que tenía más tiempo de ser miembro. Durante el, el funeral era así de, ay, es que este eh, mi mamá ya va a estar preparándonos nuestro hogar celestial y seguramente casi casi ya está comprando la casa, ¿no? y este, Preparando uh -huh. el jardín, no sé. Algo así de verdad era el comentario. Y yo pensaba que es un poco triste que, que la negación de que perdió a su mamá esta persona y no, y la, digo, finalmente uno busca en la iglesia Sí, este consuelo de muchas veces cuando pierdes a, a los seres queridos, no solo la iglesia mormona, en cualquier iglesia, este pero pero siento que muchas veces, más allá de proporcionar este consuelo, lo que hacen es como que desconectar a la gente y entonces no se llora a sus seres queridos, no sino ya se les está imaginando allá en otro multiverso, como dicen. Y no es que esté mal, lo creo yo, como cuando eso ocurre a lo mejor en cierto plazo, pero en un inicio es como llóralo, súbrelo, o sea, se murió, uh -huh. este sí. era tu carne, no no lo sé. este uh -huh. Pensaba un poco eso ahorita mientras escuchaba.
0: Manuel,
3: no sé. Manuel uh, yo no quiero irme didáctico y, y me siento un poco extraño porque no habría querido yo que esta fuera la forma que por primera vez participara en pesquisas morbonas, pero cuando yo era maestro de instituto, uno de los lineamientos que yo mismo hice para mí es eh, enseñar en base a qué principio se vive qué doctrina. Lo que quiero decir es que un principio enseñaba yo era lo que tenemos que hacer y la doctrina cómo tenemos que hacerlo. Entonces, en mi caso, cualquier cuestión que yo pudiera tener sobre este libro o cualquier otro es decir, bueno, esa es la doctrina, o okay. qué principio está basado para que esta doctrina de que vamos a vivir y que vamos a resucitar y que vamos a ir a un mundo espiritual y todo lo que tenemos ya conceptualizado, qué doctrina, perdón, qué principio está respaldando esta doctrina. Y mientras no haya un principio, entonces en mi caso queda ambiguo, no hay conexión. Así que lo que, como insisto, lo que enseña este hombre, como lo que enseña cualquier otro actor. Eh, por ejemplo, yo he leído algunos libros de Boica Packer, pues todos parecen dirigirse a la doctrina, pero no me enseñan qué principio están respaldando, así que me quedo a medias. Es por eso que no es tan fácil para mí decir, ah, esa es la doctrina, o sea, ese es el procedimiento correcto, porque no sé es correcto respecto de qué. ¿Me explico?
0: Alguien estaba comentando ahí arriba que sí, si la iglesia ya no tiene posiciones oficiales sobre nada. Dice acá, por ejemplo, Oebe, dice, la verdad es que la creencia de la iglesia es un poco ambigua con respecto a esto y otros temas, nunca afirman... Del todo ni rechazan, y por eso tienen que mandarlo a los apologistas, ¿no? A que ellos hablen por la iglesia. Entonces, si los apologistas están equivocados, bueno, al menos no fue la iglesia y no es oficial. Sí, ya es. Cada vez saben menos los, los, los profetas. ¿Qué decías, Meli?
1: No, no es no este, sé si estaba viendo. No, ajá, si sí, no fui yo.
0: Ah, ok. Um, otro poder que vamos a tener es mirar con los dedos. A ver. El <ríe> El Elder Platt, Platt, Pratt habló de un segundo poder del que van a disfrutar el hombre en el mundo espiritual. Uh, enseñó que además de tener un...
2: <risa> ¿Vos te acordás, Pero, Manuel, de Alberto Olmedo? Sí. Los argentinos nos acordamos de Alberto Olmedo. Alberto Olmedo tenía una era un cómico de acá de Argentina que decía, me gustaría tener un ojito acá en la puntita del dedo, así te miro por abajo de la pollera, decía.
0: Oh. Yeah. Bueno, algo así. ¡Ay, Dios! Dice, el Elder Pratt habló de un segundo poder del que van a disfrutar el hombre en el mundo espiritual. Enseñó que además de tener un aumento en la capacidad de la memoria, los seres espirituales disfrutarán de una mejor visión y podrá ver con todas las partes de sus cuerpos. ¿O okay. qué? Pienso que podremos ver en diferentes direcciones a la vez. Podríamos mirar todo en alrededor en un mismo instante. Cuando ya no tengamos este cuerpo, podremos ver no solo en una dirección, sino en todas las direcciones. Página 18. Orson Pratt. Uh, oh, para. Y acá hay una experiencia de José Smith. Ve lo que decía Jaime. Uh, ¿Qué es doctrina y qué no? Yo me acuerdo cuando, cuando leí este libro por primera vez, yo decía, yo no sé, este libro mismo dice al principio que no es un libro oficial de la iglesia. Entonces yo me quedaba con las citas oficiales de los... De los cuando él decía Brigham Young dijo, José Smith dijo, yo me quedaba con esa cita. Esto es algo que, que, que José Smith dijo, así que escuchemos. Uh, ves, eh, la señora Sara Reynolds, vecina del Elder Devil, la cual añade información importante de la experiencia, eh, dice yo vivía cerca de Philo Devil, quien me visitaba a menudo él había llegado a conocer muy bien al profeta José Smith y se complacía en referirse a la vasta información de esa relación que le había proporcionado el hermano Devil me informó que el profeta José, hablando de otros que estuvieron presentes en la casa de Papa Johnson el día que el profeta José y Sidney Rigdon recibieron la visión, le dijo todo mi cuerpo estaba lleno de luz, podía ver aún con las puntas de los dedos de mis manos y de mis pies y no solamente eso, podía ver todo lo que estaba pasando alrededor eh, es como una cobertura de wifi, viste Así podía. y dice Orson Pratt se refirió a un tercer poder que tienen los seres espirituales, es decir, la habilidad de obtener y considerar muchas ideas diferentes a un mismo tiempo, entonces José H. Smith estaba teniendo su visión de los tres reinos de gloria y al mismo tiempo estaba viendo lo que estaba pasando en la casa del Dibol este y, y se acordaba porque lo, lo entendió a pesar de que estaba pensando en otra cosa. Podía pensar en varias cosas a la vez y podía ver con la punta de los dedos y todo eso. Así que estaba lleno de luz. Eso me pone incómodo a mí. Yo no sé si quiero ver con todas las partes del cuerpo. Eh, a ver.
1: No, por favor. <risas>
0: Sería una situación incómoda, no sé, a mí me parece. Eh, no sé si tienen alguna, algún comentario sobre eso, si no, pasamos al próximo. Sí.
1: No, nada más, bueno, yo uno pequeño, al final del vale. capítulo ves que viene un resumen. Eh, ah, sí. Me sí. Me llama la atención que el primer punto del resumen dice, se puede obtener información concerniente a la vida en el mundo espiritual por medio de tres fuentes fidedignas. Ahí van, estas no fallan. Este, testimonio de numerosas personas que entraron al mundo espiritual ah bueno, Primero empieza, las palabras de Cristo reveladas en las escrituras primer fuente, segunda fuente testimonio de numerosas personas que entraron al mundo espiritual, y tercer fuente, y ah bueno, y luego regresaron a la mortalidad, y por último declaraciones inspiradas de profetas de los santos de los últimos días, o sea, esas tres fuentes fidedignas seguramente <risa> no fallan por eso todos estamos de acuerdo siempre con todo
3: Sí. <risa> sí el punto melis es que las tres provienen de la misma idea es decir si yo leo las escrituras pero no puedo discernir por mi propia cuenta sino que tengo que estar a la interpretación de alguien más que en este caso es un líder de la iglesia pues él me va a decir lo que lo que él quiere que yo crea y yo simplemente lo voy a creer así que pues para mí se anula en todo caso lo que yo pienso en este momento es que toda la información, la psicología dice que la información es filtrada por la mente, de manera que lo que recibimos no es lo mismo que sacamos. Y si está basado en testimonios de personas que han vivido la experiencia, la experiencia está filtrada por ellos. Uno de, de los procesos que la comunicación tiene es que, entre otras cosas, la comunicación se distorsiona o se omite. Si un receptor de cualquier experiencia viene y me dice lo que vivió, estoy seguro que puedo recibir de él o una percepción tergiversada, errónea de lo que pasó, o una omisión de lo que pasó. Así que al final, lo único que nos queda es nuestra propia interpretación. Como decía, si no concuerda con el hombre, pues no va a concordar, porque es su experiencia, no significa que tenga que validarla para mí también. Sí.
0: Así es. Acá me pregunta Víctor Manuel, ¿y qué, ¿y qué de los cuerpos humanos comidos por tiburones, cocodrilos y otras bestias? ¿Dónde están? Es lo mismo que la cremación. Sí. Um, ¿Sabes qué, Víctor? Yo a este punto, a esta altura, yo no entiendo por qué la iglesia siquiera menciona la cremación, porque ellos están reconociendo que a veces está bien si la ley lo requiere, a veces no está bien si la ley no lo requiere, eh, pero es una preferencia personal. Pero sí, a veces alguien se lo come un tiburón o se cae en un volcán o ¿ok? qué. Entonces, <risa> a esta altura la, la idea esa de que lo, los espíritus tienen que velar por su cuerpo no tiene absolutamente ningún sentido. Así que yo, yo que ellos borraría toda referencia a eso. Pero le, le siguen dando. Um, otra cosa que dicen y que tal vez es lo último que menciona porque se no está haciendo largo de este capítulo antes de salir eh, adelante, es que lo voy a... Lo voy a a ver, citar nomás así, dice que esto es algo que yo escuché siempre en la iglesia. Nosotros necesitamos un cuerpo porque el espíritu solo, eh, el espíritu solo no puede crecer lo suficiente. Entonces nosotros venimos acá, pasamos por pruebas, gracias a nuestro cuerpo, eh, si no tuviéramos este cuerpo nos llevaría muchísimo más tiempo, dice, lo que podemos aprender en 60 años en, en el mundo nos llevaría mil años como espíritus. Eh, entonces el cuerpo es importantísimo. Y mi maestro, de, mi líder de hombres jóvenes me decía a mí, sí, mira, por ejemplo, yo, yo escuché de, un, de uno que eh, fumaba toda la vida y se murió. <ríe> y después de que cuando está el espíritu, y viste que estamos todos acá. O sea, los espíritus están alrededor nuestro, aparentemente, y nos pueden ver. Entonces él iba a un bar y quería agarrar un cigarrillo para fumar y no podía. Así que es una tortura, ¿viste? Entonces, tenemos que superar esas pruebas en la, en la vida. Eh, no sé si tienen algún comentario sobre eso. Eso es algo que yo escuché muchas veces en la iglesia. Que nunca me cuadro bien, pero bueno, es una creencia. Nadie, ok.
3: <risa> sí, bueno.
0: no,
1: es, yo también lo había, lo había escuchado y, y sí, este, y también lo, lo leí ahorita, ¿no? De que lo que aquí llevaría a superar 60 años en el mundo espiritual serían mil, porque uh -huh. el cuerpo es necesario. Y en, en teoría es como la base, ¿no? De toda la creencia, así como el cuerpo es necesario para las experiencias. Y dices, pues sí está, hasta ahí está muy bien, ¿no? Este suena muy padre, necesitas venir a experimentar. El problema es que pues sí se hacen muchas pelotas, eventualmente terminar así como, por fin, ¿no? O sea, es, necesitas el cuerpo, pero a la vez rechaza todo lo que tiene que ver con ese cuerpo, ¿no? este Todas sus funciones, este, o todos sus deseos, este, lo, lo, lo tienes que tener para rechazarlo, o algo así.
3: Uh -huh. uh,
0: dice, nunca se duerme siendo inmortal, sino ni cerrando los ojos se podría, claro, porque va a estar siempre mirando. Uf, no sé, mi hermano duerme con los ojos abiertos, así que se puede, me imagino. El capítulo 2 dice, factores que influyen en la duración de la vida del hombre. Y esto es interesante porque, de nuevo, es como que este hombre encontró un montón de citas, algunas son de, están de acuerdo, otras se contradicen, pero él las juntó a todas. Y dice, bueno, esta es la regla, pero casi, casi todos tienen una excepción a la regla. Por ejemplo, antes de venir a la tierra, el hombre es capaz en parte de, mole, de modelar su vida mortal O sea, antes de venir al mundo yo le digo, mira Dios, yo quiero nacer en tal barrio, con tal familia, eh, en la iglesia o no, lo que sea, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Y Dios dice, dado que tiene el control del tiempo, días y límites de los hombres, ¿cómo decide cuáles serán las circunstancias de cada individuo experimentará durante la inmortalidad? Selecciona cuidadosamente el programa terrenal para cada uno, o envía a los hombres a la tierra sin tener en cuenta su medio ambiente mortal bla bla blah. Bueno, y hace un montón de preguntas y dice, sí, Dios sabe todo. Dios sabe todos nuestros días, cuándo vamos a morir, cuándo vamos eh, a y todo eso, ¿no? Curiosamente, eh, más, más adelante se parece contradecirse, pero vamos, ya vamos a llegar. Algunos hombres, dice, como seres espirituales premortales, actuando bajo supervisión divina, recibieron el privilegio de seleccionar las circunstancias mortales y la aprobación que mejor satisfaría sus necesidades y que los ayudaría más en la búsqueda del gozo eterno. El de Watson enseñó que en nuestro estado preexistente, en el día del gran concilio, hicimos un cierto acuerdo con el Todopoderoso. El Señor concibió un plan y lo propuso, nosotros lo aceptamos. Cuando nos presenta el contrato, nosotros lo firmamos, decimos está muy bien, eh, me parece bien esa vida. Eh, ¿Qué tal esta parte? ¿Ustedes han escuchado hablar de esto? ¿Qué tanto lo han escuchado? ¿Es algo nuevo? ¿Qué piensan?
3: Bueno, sí, es, esa es parte de los fundamentos, dijéramos folclóricos, de las creencias en la iglesia, que fuimos, fuimos seleccionados en el mundo premortal, escogimos uh -huh. los límites de la vida, y Dios nos proveyó de la inteligencia para discernir desde la vida premortal dónde queríamos estar, que elegimos a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestros hijos, qué nación íbamos a, a dónde íbamos a vivir. Entonces, eh, suena, pues suena a lo condicional de toda, la, de toda la vida, de que las cosas son de un modo y solamente así son. Eso es algo que yo mismo enseñé, no, no es algo que solamente escuché. Uh -huh.
1: Y es algo que se repite mucho, ¿no?, cuando, cuando mueren, o, o de nuevo, ¿no?, cuando, así en diferentes momentos, es como, tú escogiste a tus papás, o sea, tú, sí sí se, se repite mucho, y se enseña, como menciona, este, Jaime, y también creo que ha servido justamente para justificar, pues, todas las, el, el racismo, ¿no?, en este caso, o, o este o diferentes aspectos, o sea, sirve para, para, este, o sea, esta esta parte de darle a, a de hablar de una vida espiritual eh, previa y posterior tan parecida a la mortalidad, este, eh, tan ubicada en, en tantas eh, cosas que son muy de aquí, ¿no? Muy del, muy del cuerpo, este, pero las quieren ubicar en un sin cuerpo, entonces, como que no tienen sentido. O como que pierden el, el sentido, pero justifican eso, ¿no? Como los que no fueron valientes en la vida premortal, entonces no tuvieron eh, tanta oportunidad de escoger para la, la vida mortal cosas positivas, ¿no? Y entonces, obviamente, a los blancos privilegiados, pues es porque fueron súper valientes y por eso se merecen eh, dirigir el mundo. Disculpa, eh, yo había
2: escuchado hecho. eso de que de que la vida esta que tenemos ahora era como un contrato con Dios o algo así sobre todo cuando fui a la misión y hay un hay un relato que te cuentan no sé si alguien más lo escuchó supongo que sí que es la carta de un amigo o algo así se llama eh, creo que hay una canción también
1: Te hallaré ¿tú? mi querido
2: amigo esa, esa canción, esa canción, de que recibieron los dos la carta para venir a la, a la, al mundo terrenal y uno iba a venir en un país donde no estaba el Evangelio, entonces el otro le, le prometió que lo iba a encontrar y qué ¿Qué,
3: qué se me hace que Manuel ya encontró a todos sus amigos.
0: Oh. Lo,
1: lo hacían obra de teatro. Lo, lo sí. presentaba porque los, los misioneros, muchachos, y decía, había que te encontraré, mi querido amigo. No, 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 no sé qué más decía.
0: Sí, uh, uh, eso me recuerda, sí, a la película. Hay una película acá, una obra de teatro que después hizo una película que se llama Saturday's Warrior o El luchador del sábado. Eh, y hay una versión nueva que salió hace un par de años también, eh, que está basada en los 70. Y el gran problema en esa época era el control de la natalidad. Eh, y es un problema porque la película dice, nosotros hemos hecho acuerdos con la gente en la, en la preexistencia de que íbamos a ser familiares, íbamos a ser una familia, íbamos a ser parientes. Entonces, cuando tenemos control de la natalidad, en lugar de, de dejar que Dios arregle la cuestión de si vamos a tener hijos o no, estamos rompiendo ese plan. Porque en la película, por ejemplo, eh, el chico, el protagonista tiene como ocho hermanos y los padres están pensando en tener otro. Eh, o oh no, la mamá está embarazada y él dice, pero ¿cómo? Y a él le da vergüenza y tiene una canción que dice, población cero es la respuesta, qué sé yo, porque él es un rockero, viste, y eso es muy malo. Entonces, eh, la, se la ve a la, a la hermanita de él, que no ha nacido todavía en el mundo de los espíritus, diciendo, pero Jimmy, me prometiste Jimmy porque pobrecita, él quiere que los padres y la mamá hagan un aborto, no sé qué entonces no va a poder venir la hermanita que está esperando a estar en la familia esa eh, es una
3: película muy popular, sí
0: sí me acuerdo,
3: oye, y sabes que quisiera decir que entonces esas ideas nos hacen pensar que la poliandría y la poligamia pues vienen desde la preexistencia porque si yo desde sí. allá elegí con quién me iba a casar pero también me iba a divorciar y después me iba a casar con otra pues desde entonces acordé, mira, me voy a casar contigo, luego me voy a divorciar, luego me voy a casar contigo, así que quizás contigo me quedo, o si me divorcio, pues voy a escoger a una tercera de una vez, porque todo eso ya fue previsto desde uh -huh. antes de llegar a la Tierra. Ese sí. es previsto
2: ahí... dónde está el libre albedrío.
1: <risa> Además, ¿verdad? Este, yo recuerdo que yo le preguntaba eso a mi papá y me decía, no, es que, este, ¿cómo me decía? Ah, así como Dios ya tiene una idea de cómo puedes, de, de cómo, o sea, ya sabe cómo vas a reaccionar, pero tienes que descubrirlo tú o algo así. Mm. es ahorita así como chale, ¿no? Está claro. muy complicada esa idea. Pero creo que, independientemente, ahorita que escuchaba Manu de la película, yo no la he visto. Este, pero, mira, yo creo que todos, todos podemos así como, si te la fumas verde y seca y te quieres imaginar que así es, que hiciste contratos con las personas que conociste o lo que quieras está bien, o sea, pues cada quien pero creo que el problema de esto es que justamente, por ejemplo me, me recordó esa película ahorita al video que te ponen, bueno, que a mí me pusieron en la secundaria, no mormona es una, era en, en una escuela privada pero, uh -huh. eh, o sea, que no era el primer mérito pero nos ponían un video, y yo creo que muchos así de, de cuando quieren abortar a un, a un feto y dice así, o sea, el feto está como hablando, ¿no? Hablándole a la mamá este y, y ahorita que he o sea, se utilizan esas ideas eh, muchas veces en el mundo no solo la iglesia mormona para controlar, de nuevo, ¿no?, regresando como para tener leyes racistas, como para tener leyes este eh, misóginas, para controlar eh, lo que las mujeres hacen con su cuerpo, y así, o sea, su, estas ideas sirven justamente para eso, para justificar, porque obviamente, pues, si todo estuvo, o sea, todo ya lo dictaron antes de que naciéramos, ya nada más este nos lo están revelando estos señores, que obviamente vale. todo lo saben, entonces ya no necesitamos pensar por nosotros y ya no, ya no necesitamos este, establecer nuestros propios términos y observar la, nuestras realidades, ¿no? Ya obviamente viene dado desde los cielos cómo funciona.
0: Exacto, sí. Uh, para resumir el tema de los cuerpos, dice Marcelina, eh, si los espíritus tendrán tantos poderes, entonces ¿para qué queremos un cuerpo imperfecto? Porque si nosotros podemos progresar usando ese cuerpo imperfecto, estamos demostrando que... Somos dignos o estamos, eh, claro, porque el espíritu al ser perfecto, eh, si se nos presenta una tentación, no vamos a caer, aparentemente, a pesar de que un tercio del cielo se fue con Satanás y cayeron en una tentación, lo cual entonces contradice lo que nos dice acá. Pero supongamos que sí, que los cuerpos espirituales no pueden caer en tentación, entonces necesitan un cuerpo físico para poder vencer esas tentaciones y por lo tanto crecer. Entonces, por eso es que se nos manda acá. Ahora, eh, ¿qué nos dice Transvaloración? Dice, con eso parece que ser cuerpo es mejor que ser espíritu, cuando la enseñanza es lo contrario. Claro, también nos dice, estar en el, en el cuerpo físico es mejor, porque nos ayuda a crecer más. Pero también es mejor ser espíritu, porque vamos a tener todos estos poderes y esta magia. Entonces, ¿qué es mejor? Las dos cosas, parece. No se sabe. Eh, y acá el hacernos. Resuelve, resuelve el problema. ¿Qué pasa si se lo come el tiburón con todo y garmens? Ahí está. Asunto resuelto. No sé. <ríe> Tiene tanto lógica como, como cualquier otra cosa. Eh, hay un tiempo para morir. Aunque, y esto me pareció muy interesante. Aunque el hombre no entiende completamente cómo se fija el tiempo de su muerte, aún así es claro que tal momento se ha establecido. doctrina y convenios habla del tiempo establecido. Dice, sucederá que si tuviera fe en mí para ser sanado y no estuviese señalado para morir, sanará. Y esto está en Dócrino 42. Entonces, uh, tenemos un tiempo para morir, pero aparentemente si estamos enfermos y no tenemos fe, no vamos a morir antes. Entonces el tiempo establecido es más que nada como un, un guión, no, un, un borrador, no es algo definitivo. Y también hay muchas maneras en que el tiempo para morir puede ser cambiado. Por ejemplo, dice, el tiempo señalado para morir puede ser cambiado por las súplicas de los justos. Eh, entonces, si nosotros todos oramos a Dios para que se nos sane tal y tal, eh, se va a sanar. Lo cual pasa mucho en la iglesia, ¿no? Estamos viendo que gente se sana constantemente. Nadie se muere en la iglesia cuando oran por ellos. Eh, los seres espirituales también pueden interceder por la continuación de la vida de seres mortales. Y hay una parte que me da gracia porque dice, eh, tal tipo se murió, los, eh, los familiares de él en el mundo espiritual, cuando lo vieron llegar al mundo espiritual, rogaron que por favor volviera a la Tierra. <risa> y cuando dice, ¿por qué? Dice, ah, es para que, no, es para que haga la obra genealógica, sí, por eso. No es que no lo queremos acá, es que quiere que vayamos a hacer la obra genealógica. Eh,
1: también Menciona algo aquí, en, igual en el resumen del capítulo, donde dice, el Señor ha prometido a aquellos que mueren en él que su muerte será dulce. Los que no mueren en el Señor tendrán una muerte amarga. El pecado uh -huh. es el aguijón de la muerte. O sea, de nuevo, ¿no? Esto esto sí es algo que usan mucho los, o sea, uh -huh. los, muchos creyentes en general, pero en la iglesia sí nota mucho esto como, como amenaza, ¿no? Como si dejas la iglesia o, o si este te alejas de de la iglesia, pues esto va a ser amargo, ¿no? Tu muerte va a ser amarga casi, casi. Muchas veces sí sueltan cosas así como amenazas.
3: Uh -huh.
0: ¡Qué feo eso! Eso yo no lo había notado, pero qué horrible. Um, también habla de que tenemos que tener cuidado, porque si nosotros tenemos mucha fe al darle una bendición de salud a alguien que se supone que debe morir, los vamos a traer a la vida y van a tener que seguir viviendo con donde deberían haberse muerto. Lo cual, dice acá, es un problema porque van a tal vez van a eh, tener que sufrir dolores innecesarios e incluso cometer crímenes que no iban a cometer si se hubieran muerto a tiempo. ¡Qué problema, ¿no? ¿Qué?
1: <risa> la burocracia, la burocracia <risa> del cielo. Si sí, papeleo innecesario.
0: ¿Cómo se llama la película esa? El, el, el cuento es la, la pata del mono... Que la pata del mono te concede deseo, entonces concedieron el deseo de que el hijo que se había muerto volviera a la vida, y el tipo volvió, pero ya lo habían momificado, ¿no? Para cuando lo enterraron, así que volvió todo así tieso, parecido robot, sufriendo el pobre. Eh, va a ser algo así, me parece a mí, si los bendecimos, no, no dejamos que se mueran. ¿Vos sabías eso, David? usted? Es de... Ay, perdón. <ríe>
2: Eh, sí, sí, después había escuchado eso, eso es exactamente que, lo que vos dijiste, de, de que, que cada vez que le decían a los varones, que cada vez que dieran una bendición, siempre terminaran diciendo que se haga tu voluntad.
0: Ahí está, sí.
2: Para que, para que nuestra fe no interfiera con la voluntad de Dios.
0: Meli.
1: No iba a comentar que que sí hay este como culto a la muerte, ¿no? Nuevamente se 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 venera de alguna forma extraña y y me hace recordar eh el programa ese en el que les comenté que iba a participar para hablar justamente de, de Crepúsculo, en donde la sí. autora es una mormona. Eh, algo que se mencionó ahí y que es y que es cierto, ¿no? Ella, esta especie de ella, o sea, la persona del personaje principal quería morirse y algo así es aquí, o sea, la muerte vista como algo bueno, algo deseable. Y repito, pues no es que sea bueno o malo, simplemente es algo que ocurre, pero pero dentro de la iglesia eh, eh, pareciera algo que se busca, porque de alguna forma lo que se busca es esta negación del cuerpo, ¿no? El, esta idea de controlar tu cuerpo muchas veces tiene que ver eso, ¿no? Con controlar lo que tu cuerpo desea, este, o lo como tu cuerpo quiere, este sentirse o busca sentirse eso se tiene como que negar y entonces eso de alguna forma es este es preferible estar muerto regresar muerto de una misión o que te maten eh, en lugar de que te violen ¿no? porque pues es preferible morirte que pecar
0: exacto exacto, si sí es verdad esto de la muerte, bueno, yo creo que muchas de las cosas a las que pero, pero a la vez también eh, Meli Hacen un tanto culto a la muerte, que nos hacen tener miedo a la muerte, pero nos dicen que la muerte es buena porque vamos a estar con nuestros familiares, pero den un problema porque si los familiares no se bautizaron, entonces vamos a estar tristes. No saben ni... No, es, es, es realmente complicadísimo esto. Um, mira, dice... Esta parte me parece que acá la iglesia ya está haciendo trampa. Dice, de acuerdo a Brigham Young, el profeta José Smith... Enseñó que la muerte prematura también es un medio por el cual el Señor se vale para proteger a aquellos que han trabajado valientemente en su causa, para que no pierdan su exaltación cayendo en tentación o en apostasía. Muchos de los élderes que son llevados de nuestro lado y por los cuales muchos lloran sin entendimiento, yo digo, dad gracias a Dios porque si ellos hubieran vivido, habrían tenido que pasar pruebas que no podrían superar. Pero entonces esto contradice lo que nos dice que tenemos que venir al mundo para demostrar que somos capaces de pasar pruebas. Pero si Dios nos mata antes de tiempo para que no tengamos que pasar por esas pruebas, porque si no, nos vamos a condenar, entonces esto me parece que está haciendo trampa. Eh, no le veo el punto a esto. Pero bueno, Brigham Young y José Smith dijeron eso.
1: No, pues gracias por, por el favor.
0: <ríe> a ver, ¿qué más? Dice, algunos mortales se le da la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Claro, veo un montón de excepciones a la regla con la que empezó. Que la regla con la que empezó es, está todo planeado desde antes, Dios sabe todo, pero ahora ya tenemos como 30.000 excepciones.
3: Mm.
1: ah Esto también, que si Satanás también tiene el poder de causar accidentes enfer o enfermedades mortales. Mm. Ese poder puede ser contrarrestado por la autoridad del santo sacerdocio.
0: Sí. <risa> o sea, en la película esta de, de la gente que viaja en el tiempo dice no toques nada porque van a alterar el futuro bueno si Dios ya tiene planeado todo el futuro y hay tantas excepciones esto tiene que ser completamente diferente a lo que planeó al principio no puede ser lo mismo dice que todas las autoridades van a ser autoridades en la próxima vida todos hombres, por supuesto, todos sacerdotes. Entonces, un obispo se va a morir y va a seguir siendo obispo en la otra.
3: Mm.
1: Sí, ¿no? De hecho, dicen así que los que se mueren en la misión, en la otra vida, continúa la la, la obra. Entonces, eventualmente, es que... O sea, y muchas de las ideas que tienen, algunas sí son como muy, muy mormonas, ¿no? Eso como de, vas a seguir siendo misionero este, de, si te mueres en la misión o cosas así, ya, ya son propias de la cultura mormona, pero pues, como decía hace rato, ¿no? Muchas son previo, o sea, vienen desde el cristianismo previo a los mormones, incluso previo a los protestantes. Uh -huh. Entonces, este, pues son creencias de muchos años. Que digo, no, repitando es que estén mal. Este, propiamente, pero lo, lo que es cierto y el libro también deja como bien al descubierto es que como los mormones se creen únicos, ¿no? Como cosas que cuentan que no son, no nacieron de ellos, no se los revelaron los profetas directamente a ellos. Son creencias populares pero que adoptan como si ellos hubieran inventado el hilo negro o descubierto el hilo negro.
0: Uh -huh. Así es. Um, ¿Y qué estamos hablando ahora? A ver, vamos a hablar de, de los bebés. Y esta este es una de las doctrinas, bueno, esta es una de las doctrinas que existe nada más que para dar consuelo a los, a los padres que pierden bebés. Dice: Algunos seres premortales han avanzado tanto que aparentemente llevan a cabo mejor su progreso eterno viviendo solo unos pocos días o meses sobre la tierra, para luego seguir progresando después de morir. Pero ya dijimos que no se puede progresar mucho después de morir, hay que progresar en esta vida. Pero ellos ya progresaron tanto, viste, que no les hace falta. Antes de venir a la tierra, ellos ya han progresado tanto que tienen poca necesidad de las experiencias de la vida mortal. Ok. El propósito de la vida, ¿no? Es crecer, arrepentirse, pasar por pruebas, sufrir, oposición. Los bebés no tienen que pasar por nada de eso, porque no tienen conciencia, ¿verdad? Un bebé sufre, pero es un sufrimiento más como mecánico que mental. Entonces, es absurdo hacerlos pasar por eso, hacerlos nacer. Y hacerlos morir, no tanto por el bebé, que tal vez ni se da cuenta de lo que le está pasando, sino a la familia. Esto lo va a dejar a los padres con un trauma de por vida. ¿Y para qué? Si ya han progresado tanto y no necesitan el cuerpo, no lo manden a la vida y listo. No sé, o mándelo como gatito, no sé, algo así. Si es tan importante. Me parece esta doctrina, me parece espantosa realmente. Eh, bueno,
2: pero los padres ya aceptaron en la preexistencia que se le iba a morir ah, el hijo. Chiquito. Es verdad,
0: es Eso es cierto. Eso es cierto. Um,
2: claro, lo que a mí me enseñaron en la iglesia es justamente que los bebés que mueren de bebés antes de los ocho años eh, solamente vienen a la tierra para adquirir el derecho a poder resucitar.
0: Uh -huh. Sí. Mira, o sea, hay requerimientos ¿no? en, en el mormonismo que, que realmente no tienen sentido. Hay que pasar por un cuerpo. ¿Por qué? Para progresar, bueno, la ya Burocracia mormona. Hay que bautizarse. ¿Por qué? ¿Por qué Dios requiere que todos tenemos que bautizarnos si somos buena gente? Hemos... ¿Cuál es el requisito? O oh, y si no nos bautizamos no vamos a poder entrar al cielo, aunque nos hayamos muerto sin conocer la iglesia. Entonces por eso tenemos que hacer bautismo por los muertos. O sea, es una cosa que se hace simplemente para o para consolarnos por cosas que realmente son difíciles de, de vivir o para mantenernos ocupados, no sé no, no le encuentro sentido a ninguna de estas cosas
1: yo creo que es para justificar la existencia de la iglesia, ¿no? porque, eh. a ver es eh, similar un poco así como, ok, eh, ya están los católicos y están los protestantes y ya los protestantes dicen que los católicos estaban haciendo mal las cosas entonces ellos enseñan nueva doctrina, José Smith no era un teólogo no era nada de esto entonces realmente lo que se le ocurrió más allá de, o sea, sí se inventó digamos que una nueva eh, teología en el sentido de le dio el propio, su propio sentido a las cosas a las cosas que ya eran de esa época propias, o sea, no inventó nada nuevo este, pero es justificar, ¿no? Así como, ¿para qué se necesita una nueva religión? Ah, mira, es que o sea, Dios había puesto estas cosas que se tienen que hacer, de verdad es como burocracia es como inventarte un trámite, un papel que se tiene que firmar solamente para justificar, no sé, a veces es el sueldo de una persona, pero uh -huh. es de, en el caso de Smith pues era justificar su, la, eh, la necesidad de él como profeta, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Uh, otra cosa que quería aclarar pues ya hablamos de los bebés, entonces hablemos de las personas con discapacidad. El libro no lo menciona. Pero Adriana, perdón, mencionó esta mañana, Adriana es la primera consejera de la presidencia de Pax Mormona. Meli es la presidenta, no sé, reciente aviso Meli, perdón. Eh, dice, ayer <risa> hablaban de las personas que nacen con discapacidades y cuáles son las distintas explicaciones que dieron los líderes a través del tiempo. No sé si Manu tocará este tema. La única razón por la que no lo toco es porque el libro no lo menciona, el libro no dice nada de eso, y es rarísimo realmente. ¿Por qué no habla de eso? Porque en la iglesia hoy en día nos dicen, las personas, por ejemplo, con síndrome de Down, eh, vienen a la tierra, pero no sufren pecado porque son inocentes, ¿verdad? Me imagino que David habrá escuchado eso. Eh, yo lo escuché muchas veces. Sí, sí, sí. Pero eh,
1: te lo dicen así, te dicen. Ay, perdón. Estaba diciendo está. algo. Ah, no, ya está, terminé. Ah, ok. Yo iba a decir como te lo dicen así, porque recuerdo que dicen, es que son espíritus que fueron tan valientes en la lucha contra Satanás, que entonces Dios los mandó aquí y, y les dio el regalo de que Satanás no tuviera el poder de tentarlos, porque así no, no tiene el poder de tentarlos, este, por la forma, ¿no? Por como, como vienen en el, en el cuerpo, la forma en la que viene su cuerpo, Satanás no puede tener poder sobre ellos y son muy especiales yo recuerdo que así en esas palabras es como a mí me lo enseñaron
0: sí exactamente um, y eso también fue mi problema cuando empecé a dudar de, viste el problema del, del mal de la maldad eh, cómo dios permite tanta maldad de porque no le importa o porque no puede detenerlo y dice no es por por el, el albedrío de la gente pero cuando alguien nace por ejemplo con un problema mental tan severo severo que no es responsable de sus acciones y mata a alguien por ejemplo a un bebé y ese bebé es inocente, ese bebé no tiene eh, eh, libertad de acción. La persona que lo mato tampoco tiene libertad de acción. Y sin embargo, muchísima gente va a sufrir por esa acción. Entonces, ¿cuál es el punto de ese tipo de maldad? No hay explicación para eso. Um, y antes de salir a la próxima, de ir a la próxima parte, eh, Alexander, Alexander, perdón, eh, Alejandro, perdón. Alejandro me mandó esta nota, dice, aquellos que reciban la exaltación en el reino celestial tendrán la continuación de las semillas para siempre. Acá dejo un comentario y digo, no, Jorge, ¿por qué cogen con otros espíritus? Uh, <ríe> dice, ni idea cómo lo hacen. Bueno, sí, porque los espíritus aparentemente pueden hacer esas cosas, pero tendrán la continuación de las semillas para siempre. Vivirán en la relación familiar. En los reinos terrestre y celestial no habrá matrimonio. Aquellos que entran allí permanecerán separados y solos para siempre. Algunas de las funciones en el cuerpo celeste no aparecerán en el cuerpo terrestre ni en el cuerpo celestial y se eliminará el poder de procreación. Entonces, uh, ¿este quién es? Eh, Joseph Fielding Smith. Entonces Joseph Fielding Smith lo que dice en ese libro de él es que se nos van a desaparecer los genitales, vamos a ser como muñequitos como de Barbie, así y Ken para siempre eh, Ay. Sí. así que pórtense bien a menos que quieran es
1: que de hecho sí, ¿no? puede que solamente los que bueno, creo que eso ya lo dice el, más adelante en el libro, pero sí que solo los que vayan a la exaltación a la exaltación, ni siquiera a la gloria celestial, sino en el nivel más alto, van a conservar o sea, el premio va a ser poder seguir teniendo sexo entonces, uh -huh. eso es un muy buen incentivo, creo, para, para que la gente se comporte como ellos quieren, porque de ahí en fuera, pues, todos vamos a hacer en lucos
0: lo cual, lo cual es evidencia, me parece a mí, de que la manera en que Dios nos tuvo a nosotros fue, fue de esa manera, ¿verdad? Por medio de relaciones sexuales. Imagínense cuántos miles de millones de personas hay en el mundo, más los que han vivido, más lo que van a vivir, más los que no vinieron porque se fueron con Satanás. Es esa que... pobre mujer. O sea... <risa>
1: No, no hace nada más no que tener hijos. No, y es que de ahí viene, o sea, ese es el, esa, esa creencia es la que usan para justificar eh, alrededor de, o sea, de la ley de castidad, el por qué es tan importante, porque el, el, la sexualidad, el sexo es, es un poder dado de los dioses a los humanos, pero es un poder divino, esta capacidad de traer vida. Entonces, sí, eh, básicamente el poder seguir teniendo sexo es un premio. A lo mejor de ahí viene tanto la obsesión de, de los mormones con el sexo.
0: <risas> o con tener muchos hijos, sí. Ah, no, sí. Sí, un tema también. Curioso, porque el sexo no lo hacen ver como algo tan espantoso, pero después que te casas tenés que hacerlo para todo el, para todo el viaje, para toda la eternidad. Eh... A menos que tengan algún comentario sobre la muerte, sobre este tipo de cosas, vamos al paraíso. ¿Qué... qué... Eh, David, va a decir algo?
3: No, 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 no. Es que está impactado, David, con tanta información. No, ah, es que estaba, estaba...
2: Estaba pensando lo que estabas diciendo, de, de, que, de, que para, de que vos llegas a la conclusión de que Dios nos tuvo a nosotros teniendo sexo con sus esposas, y eso justamente es lo que enseñaban hace como 20, 30 años atrás, hace muchos años atrás, enseñaban eso directamente, te lo decían, que Dios tenía como, no sé, mil esposas, <ríe> y que tenía sexo con cada una de ellas, y que cada una de ellas tenía su hijito, y que, de ahí, er éramos que es de ahí salieron todos los millones de, de uh -huh. espíritus que somos sus hijos después.
0: Sí, sí, sí. No, esto es algo que se ha, se ha oído bastante, sí. Um, acá Eduardo me, me, este me parece interesante dice Don Manuel por 2005 en el CCM de Lima hubo eh, un presidente del CCM de apellido Clark que le enseñó a un grupo de misioneros que todos los espíritus que siguieron a Lucifer en la guerra fueron espíritus hombres ningún espíritu mujer siguió el plan de Lucifer según el presidente ah caray eso
1: ya no lo había oído
0: no sé si hay alguna referencia a esta doctrina no no yo creo que invento de él no, esto no, no, no existe. Pero es una de esas ideas de que la mujer no puede hacer nada mal. Son todos los hombres los pecadores. Lo cual es un problema porque estamos poniendo a las mujeres en un, en un pedestal, así, en un ideal que es imposible de, de alcanzar. Entonces por eso tantas mujeres están estresadísimas en la iglesia eh, porque tienen que ser las madres perfectas, la mamá de casa perfecta y todo eso, ¿no?
2: Sí, pero las mujeres no son seres humanos, son ángeles venidos a la tierra.
0: Exacto. Bendecir a
2: los hombres, que son unos inicuos.
0: Y yo sé que ellos lo ven a eso como algo bueno, como un halago a la mujer. Pero en realidad, como digo, están poniendo una presión horrible a esta pobre gente de que tienen que ser ese, estar en ese pedestal y merecérselo.
1: Es, es una forma de opresión, pero con una técnica uh -huh. diferente, porque es colocar expectativas irreales. Y que solo van a llenarte de ansiedad y constantemente hacerte sentir que realmente no eres suficientemente buena, ¿no? Porque pues, la realidad es que nadie este, vive esos estándares en ningún lugar, ninguna persona.
0: Sí. Bueno, pasemos al paraíso. Y, y me gusta porque empieza... Mira, yo digo que el, el tema de este año para pesquisa mormonas es la arrogancia mormona. Por ejemplo, acá... Eh, tenemos a Cardos 3D, parece que tiene un canal donde enseña cómo hacer cosas en 3D, dice, estás obsesionado con la iglesia, man, si tanto piensas en ella, regresa, o si deseas, busca un buen psiquiatra, y después me dice, qué democrático eres, jaja, retiras los mensajes que no te gustan, está ahí tu mensaje, lo acabo de leer, está en YouTube, no sé de qué carajo me está hablando, bueno, uh, la arrogancia mormona. dice el señor Crowder. en los círculos teológicos de la cristiandad hay confusión respecto al significado del término paraíso, los santos de los últimos días difieren del mundo protestante en su comprensión de, de esta palabra y sienten que tienen un conocimiento mayor del verdadero significado del término. Los santos de los últimos días saben que existe un lugar intermedio de habitación donde mora el espíritu entre la muerte y el momento en que se le asigne su lugar final de descanso. Para ellos el término paraíso puede referirse en general a todo ese lugar intermedio o puede referirse más específicamente a... A la parte de ese lugar donde moran los justos. A ver, entonces, yo me muero. El juicio no es todavía. El juicio va a ser todo junto, parece, en mucho tiempo. Entonces, ¿dónde voy mientras espero? Como una sala de espera. No sé si vieron Beetlejuice, donde están todos esperando ahí con el numerito. Eh, vamos al paraíso. Si fuimos buenos. Si no fuimos buenos, vamos a otro lado. Eh... Y el paraíso no es un lugar permanente. Es donde, como digo, solamente voy a estar mientras espero. El reino de gloria mormón no se llama paraíso, se llama reino celestial, que es diferente. Entonces, ¿cómo se, se explica que la palabra paraíso se usa en la Biblia y los mormones no creen en el paraíso como tal? Bueno, es eso. Es donde van a ir los buenos, pero por un ratito nomás. ¿Ok? Y él tiene conocimiento mayor que los protestantes
1: es la sala
0: de espera. Sí. Él tiene un conocimiento mayor. Um, y esto me hace acordar, a, hay una, una mujer acá que es una comentarista política, estaba hablando, le estaban haciendo un reportaje, ella es muy cristiana, ¿viste? y el que le hizo el reportaje es judío. Y ella le dijo, lo que pasa es que los judíos, los cristianos son judíos perfeccionados. Así se lo en la cara se lo dijo. Y al menos tiene lo, el valor de decir semejante idiota en la cara de la gente. Uh, y este tipo también, lo, los mormones tienen un conocimiento mayor del verdadero significado. A ver, y esto me parece interesante, dice, nada se sabe sobre el ladrón que colgaba de la cruz, lo que había hecho o lo que pensaba. A ver, estamos hablando de los, de los ladrones al lado de Jesús y Jesús le dijo, te veré en el paraíso. Pero si era un ladrón que por sus actos merecía la crucifixión, parece evidente que al entrar al mundo de los espíritus no se encontraría entre los justos. Ok, pero se va al paraíso y el paraíso es el lugar, según él, donde van a ir los justos. Él mismo lo acaba de decir. Entonces, ¿qué onda? Segundo, Jesús también se mereció la crucifixión, por eso lo crucificaron. Entonces Jesús tampoco se merece ir al paraíso, según esto. Eh, de nuevo. Esto tiene sentido si no lo piensan muy detenidamente. Plantas y árboles. <risa> Un tema que se repite es la presencia de árboles, arbustos y follaje abundante. El presidente George Albert Smith escribió, Comencé a mirar alrededor para ver si podía encontrar a alguien. Parecía que nadie vivía ahí. Solo vi esos árboles bellos y frondosos frente a mí y el magnífico lago detrás de mí. Comencé a explorar y pronto encontré un sendero a través del bosque, el cual parecía haber sido usado muy poco, ya que estaba casi oculto por el pasto. Entonces, en el mundo espiritual hay pasto espiritual que crece y hay que cortarlo, ¿no? Eh, con una podadora espiritual, me imagino yo. El presidente Jedi Grant comentó sobre la belleza de las flores que vio en el paraíso. Parecería que en el paraíso también no hay cambio de estaciones. Eh, y esta es una nota aparte ¿no? pero acá en la nota del pie, me encanta leer la nota del pie de estos libros, dice eh, de acuerdo con su relato, Meryl Neville murió y luego mandó a llamar a su hermana al mundo espiritual claro, dijo hermanita, vení, moríte por un rato te tengo que hablar, donde le dio cierto número de mensajes para que le llevara a su familia, su hermana May regresó a la vida, entonces resucitó a la chica eh, entregó los mensajes vivió 10 días más y volvió a morir la recajeron <risa> pobrecita
1: ok un regalo 10 días más <ríe> Qué
0: uh, Perdón. Um, edificios hey David vos ¿vo mencionaste los edificios o fue, fue Meli están haciendo la casa
1: ah sí, yo el, el, lo que mencionaba la esta persona en el funeral de su mamá de que ya estaba arreglando la casa. <risa> sí, la señora tenía un día muerta, pero ya le estaba arreglando la casa.
0: <risa> oh, yeah, yeah. Um, acá dice... Ya no sé ni quién es. Kimball dice, mi guía me mostró toda esa mitad de la casa que estaba sin finalizar y luego me llevó a la otra mitad que estaba completa. Su riqueza, grandiosidad y belleza desafían toda descripción. La casa, que era muy espaciosa, tenía muchos apartamentos los cuales diferían de tamaño y en finura de artesanía de acuerdo con los méritos terrenales de aquellos que habrían de ocupar. Así que literalmente, dice acá, según Eversy Kimbo, que fue consejero de la primera presidencia, eh, cuando uno se muere y va al mundo de los espíritus, los espíritus no solamente necesitan vivir en una casa, van a recibir una casa más linda y lujosa según eh, su dignidad en la Tierra. Ahí está. Ah.
2: Sí, cuando yo estaba en los, en, los, en los jóvenes adultos, fuimos una vez a hacer una obra de, una obra de servicio, uh -huh. y la presidenta de los jóvenes adultos, muy entusiasmada, dijo con todo el esfuerzo que hicimos hoy, ya nos construimos nuestro bañito en la, en la mansión espiritual. <risa> <risa> o sea, se cree, se cree mucho esto en la iglesia, que uh, estamos acá en la tierra construyendo nuestra mansión celestial, literalmente.
0: ¿Vos le enseñaste esto en, en tus clases, Jaime? <risa> Eso no fue, Jaime. Bueno. Uh...
1: <risa> Pero yo, yo quería comentar que esto demuestra mucho del, del esta creencia protestante, ¿no? De la idea industriosa, o sea, el, el protestantismo que. Fue previo a los mormones, tiene esta idea de que el trabajo es como una bendición y de que el trabajo te va a hacer ganarte el cielo, a diferencia de a veces de catolicismo donde el trabajo es una maldición, ¿no? Dios maldijo a Adán para trabajar este y sudar por el resto de sus días, y aquí se ve como una bendición, una oportunidad de ganártelo, y más adelante ves que dice gente industriosa, o sea, y trabajadora, así se ve como una... Eh, una cualidad esto de, de ser como hormiguitas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y quién dice eso? Eso yo había puesto una nota, pero lo iba a saltar porque se nos está acabando el tiempo. Gerardia Grant dijo que el, el paraíso va a ser lleno de gente industriosa. Lo cual me parece curioso. ¿Por qué? Porque Gerardia Grant, en mi opinión, yo que tengo una persona que soy eh, borderline, casi T.O.C., yo puedo ver eso en Jedi Grant. El tipo estaba obsesionado. A ver, déjeme que no estamos mareando. Acá. Estaba obsesionado con eh, el orden. Dice, va a ser todo en orden. El paraíso va a estar completamente organizado. D estaba, eh, era muy fanático él de que la gente cumpliera los mandamientos al 100%. Él, él fue uno de los eh, arquitectos de lo que se llama la reforma mormona, en la que todos tenían que volverse a bautizar. Era muy reglero el tipo. Y cuando él se murió y fue al paraíso, ¿qué vio? Lo que él creía que tenía que ser. Orden, obediencia completa, ese tipo de cosas. Y es curioso porque es como que, como decía Jaime, cada uno se muere, se va al reino, eh, al paraíso, y ve lo que necesita, o lo que cree, o lo que quiere. Y eso me parece muy revelador también. Um, Manuel, disculpa, preguntaste algo, pero se me inactivó
3: el Sí, te, te
0: fuiste por un ratito. Te estaba preguntando si alguna vez había enseñado eso vos en la, el en la, en instituto, de qué estamos sí, hablando de yo, las casas.
3: Bueno, uh, recuerdo todas las lecciones de instituto que di por 12 años y sí, porque la doctrina se basa en la creencia que el mismo... Habitat que tenemos O sociabilidad que tenemos en esta tierra Nos acompañará en aquel mundo eterno Entonces, la doctrina de lo que Vivimos aquí, allá se va A exaltar, se va A hacer todavía más poderoso Más grande, sí, es parte de las enseñanzas De las que yo participé De las que yo adoctriné, por decirlo No No es que me sienta ni orgulloso ni feliz Pero pues algo que fue parte de mi vida Y de lo que yo participé con muchos Yo no, fui sí. un maestro muy, muy popular Enseñando de esa forma, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, no, yo te preguntaba nomás, porque si lo enseñaste en el instituto, es probablemente porque está en la mano del instituto. Y si está en la sí, mano del instituto,
3: es enseñanza oficial de la iglesia. Sí, sí, así. Bueno, en todo caso, también de lo que, de los recursos, porque tú sabrás que en español, pues, sí hay algunos libros de la iglesia, pero no tantos como lo hay en inglés. Entonces, uh -huh. cualquier recurso era un era una necesidad de un hambre de adquirirlo, de digerirlo para poder mostrarlo y, y nutrir más la enseñanza a veces escueta que no estaba del todo tan desarrollada en los ah, propios claro. manuales de instituto, ¿verdad?
0: Sí, los manuales son muy básicos. A menos que uno realmente sepa lo que está hablando, no, no te ayuda. Si termina el manual, la, si lee el manual, la clase va a durar eh, 15 minutos y se acabó sí, Ya entiendo. A ver, um, modas, esto me mato.
3: <ríe>
0: Hay modas en el mundo espiritual. El presidente oh, Heber hell dijo, los millones que vi previamente estaban vestidos, por supuesto, pero sus ropas eran variadas. Los soldados, por ejemplo, vestían de uniforme. Los espíritus tienen ropa, ¿Ok? <ríe> Y hay soldados, lo que también me llamó la atención. ¿Para qué necesitan soldados en el mundo espiritual? Pero hay. Uh, los justos que viven en esa parte del mundo espiritual escogen vestir de blanco. Dice, de hecho, antes de lo, que los recién llegados al paraíso hayan pasado el velo, se les preparan ropas apropiadas. Al respecto, el Elder Hell presenció esta preparación. Cuando me acercaba al lugar por donde había entrado, me llamó la atención un pequeño grupo de mujeres preparando lo que parecía ser indu indumentarias de vestir. Viendo la expresión inquisitiva de mi rostro, una de las mujeres dijo, nos estamos preparando para recibir al hermano Philip Worthington. Eh, parece, que, parece ser que hay excepciones en cuanto a la regla de que el paraíso todos visten de blanco. Parece que a algunos se les permite usar moda diferente para que puedan ser reconocidos por los que recién llegan a la morada espiritual. Dice Hell, cuando vamos al mundo espiritual, lo hacemos desnudos, tal como vinimos al mundo. Y si obtenemos alguna ropa, es gracias a otras personas del mismo modo que cuando nacimos en esta tierra. ¿Ah? hay que no la sabían esa? ¿eh?
1: <ríe>
2: no solamente <ríe> Ay, eso,
0: para antes que te doy la... No solamente eso, ¿quién hace la ropa para los que están llegando al mundo espiritual? Las mujeres. Las
1: mujeres <ríe> obviamente. <ríe> No, y seguramente lo, los vestidos este no no enseñan los hombros, son muy modestos,
3: uh -huh. este
1: y blancos, ¿no? Qué tal que si te quieres poner un vestido rojo, pues te van a señalar todos ahí, no es apropiado, hermanita.
0: No muestre los hombros espirituales.
1: Sí, no. no.
3: Y Capaz que le pasa lo que a Meli y en el mundo espiritual y le dice que ya no puede ir porque anda alborotando a los hermanos.
1: Ah, sí, sí, te, te, te andan mandando a otro grado de gloria por, incitador, por incitadora.
0: Eso es una jezebel. Ah, no lo Pero noté. es impresionante
1: las preocupaciones que tienen. O sea, para mí eso demuestra de verdad, o sea, eh, pudiendo imaginar la eternidad en, en, en tu cabeza, o sea, si si nos vamos a poner creativos, pensar que a lo mejor podrías ir a otros mundos, no sé, o sea, qué sé yo, de verdad, lo, todo se concentra en, obviamente, se visten igual y hay mujeres haciendo ropa y te van uh -huh. a recibir y así como si fuera exactamente igual que aquí, o sea, es como congelar el tiempo.
0: No solamente eso, ¿cómo se crean las personas? Teniendo sexo,
3: o sea. Bueno, esto... Manuel, perdón, a lo mejor los egipcios sabían de esas condiciones y por eso en sus procedimientos mortuarios o fúnebres, pues llevaban al muerto con su perro, con sus criados, con sus ropas, porque como no son mormones, pues allá tenían que llegar ya con todo su ajuar porque no les iban a hacer a ellos nada, ningún favor para vestirlos.
1: Seguramente. Bueno, pero ¿estás de acuerdo, Manu? Que, o sea, de, ahorita, por ejemplo, de lo que decía de, del sexo, así de conservar la, la sexualidad, por lo menos es una parte divertida de la, de la experiencia humana. O sea, la ropa, ¿qué?
0: Exacto. Pero. Ay, mira qué buena pregunta. ¿Qué pasa con los abortos? Por eso no hay que abortar.
1: Eh, eh, yo había. A mí me habían dicho que era un poco así como. De, eh, así como como mencionaste David de, de los niños que que mueren antes de los ocho años y solo necesitan un cuerpo yo había escuchado lo, la misma expresión con respecto a los a los abortos y a los pues bebés que sí o sea los uh -huh. que sí son deseados y que no, no llegan había escuchado eso mismo pero no sé
0: sí no es, es interesante
2: yo había escuchado, a mí me habían enseñado que la, los espíritus de los bebés que fueron abortados, que fue, o sea, que estaban asignados para nacer, na, nacer en esa familia, pero fueron abortados, se asignaban a otra familia después.
0: Hmm. Ok. Ah. Sí, bueno, la iglesia sí, no habla escucha. de eso, así que cada uno puede sacar sus propias eh, conclusiones, pero sí, no, no hay
3: nada oficial sobre eso. Pero, Fíjate que Qué buena pregunta Recuerdo ahorita que hay una, hay una contraposición entre Bruce R. Maconkey y Joseph Kilden Smith, porque mientras uno enseña que el espíritu no entra al cuerpo, sino hasta el momento de nacer, el otro enseña que el espíritu entra al cuerpo previo al nacimiento. Como en el, en el caso de Jesús, cuando fue a visitar a María, va a visitar a su prima, y entonces se mueve el bebé, no había nacido, pero el espíritu ya estaba dentro del cuerpo. Pero mientras, por otro lado, uh, Maconky dice que no, que cuando el cuerpo nace es el momento que entra el espíritu. Así que habría que hacer un análisis exactamente cómo queda la doctrina. Si el aborto funciona a razón de que el espíritu ya entró o todavía no ha entrado porque no ha nacido.
0: Eh.
3: Eh, y es por eso
0: que tenemos libros como este, en lo que la gente puede escribir cosas como esta, que no está basado en nada. Porque no hay posiciones oficiales. No haría falta este tipo de libros si los líderes dijeran, no, funciona así. Y si no sabemos cómo funciona, no hay le vamos a preguntar a Dios. Porque total lo vemos todos los jueves en el templo. Pero no, no hay <risa> nada de eso. Es realmente frustrante. Uh, y no lo anoté, ¿sabes que no me encuentro acá la cita? Pero hay una parte donde dice que en el mundo espiritual hay comida. Ah, ah, sí, ah, yo,
1: sí, yo sí, recuerdo sí. que algo menciona el libro. Ay, perdón, ¿qué pasó?
2: Es que Jesús comía, así que ¿por qué no iba a haber comía en el mundo del espíritu?
1: Ah, ah, ah ¿sí no, sí, es cierto, está... partió el pan y así después de resucitado, ¿no? En, en, en el libro de Mormón. Sí. Comió pan y vino. Pero estaba resucitado bueno, jugo ahí, de ahí me equivoqué
2: yo.
0: Sí. Me encontré. Página... No sé. Página 95. Dice, Cora Ann Bill Peterson, biógrafa de William Bill, perdón. Harriet Bill, también aprendió de su madre que los seres espirituales tienen que realizar tareas más triviales. Ella le había dicho, tengo que ir un rato a la cocina, quiero que te quedes sentada en esta silla hasta que yo regrese. Harriet le preguntó, si tenía que trabajar en la cocina, a lo que su madre contestó, por supuesto, yo cumplo con mis turnos, como todos los demás. Um, la limitada evidencia disponible parece indicar que sí comen y que los seres resucitados también comen. Entonces, no solamente comen, sino que las mujeres tienen que ir a la cocina, cocinar.
1: Obviamente.
0: Qué bueno. Qué bueno. Pucha, se nos fue David. Pues, si sí, esta Vamos. vida
1: es una preparación para la eternidad, obviamente. O sea, eso es algo, ¿no? La iglesia no es machista. Pero esta vida es una preparación para la eternidad. Entonces, obviamente el lugar de las mujeres en la eternidad sigue siendo la cocina, ¿no? Ajá.
0: Ah, sí. Dice, pobre trasvaloración, ya me confundí. ¿La muerte es algo deseable o no deseable para la teología mormona? ¿Sí? ¿Sí? <ríe> sí. sí o no. Ajá. Ok. Um, dice las madres que pueden beber, pero criar en el milenio. Acá dice que a los niños que mueren tienen espíritus adultos. Por lo tanto, cuando van a la, al mundo espiritual, se ven como adultos. Aunque a veces se ven como chicos para que los que se mueren los reconozcan que no eran los bebés. Así que pueden ser las dos cosas. Um, y bueno, hay más, pero más o menos todo lo mismo. Eso
1: de las de Crea en el milenio, yo también lo había escuchado, pero no recuerdo dónde. O sea, estaba tratando de acordarme. Si hay algún. Creo que no es en este libro. Eh, no sé si es en Doctrina de Salvación o... Sí, creo que en uno de los tomos de Doctrina de Salvación venía eso.
0: Ajá. La doctrina sí. de Salvación está interesante. Ese creo. libro habría que leerlo alguna vez. Y también eh, Joseph F. Smith tiene uno que se llama Preguntas y Respuestas sobre el Evangelio. Tres tomos. Hay que leer eso. Eh, nunca me puse las pilas realmente. Ok, um, sí, sí. Yo, yo, no sé, yo no realmente no tengo más nada, Meli. No sé si vos querés agregar algo sobre este libro. Antes
1: este, que... no, de, de esto ya nada, pues creo que me, me parece interesante, ¿no? Repetía como para conocer un poco la, las ideas de las personas tanto uh -huh. tiempo atrás, y pues ver que no han cambiado tanto, creo, pero pues sí, o sea, la iglesia no da respuestas claras de nada, ¿no? Esto es mero folclore. Lo, uh -huh. no es como que se hayan juntado los líderes a contestar esas preguntas realmente
0: sí a ver mira lo que me dicen acá eh, Carlos dice, Manuel tenga cuidado porque los consejo, consejeros tienen toda la vida de un miembro en su smartphone y el teléfono no es de la iglesia, es el personal ellos sabían toda mi vida <risa> eh, lo que tienen ellos es acceso al, a los registros de la iglesia eh, y eso se puede acceder en cualquier computadora o teléfono que tenga acceso al internet, me imagino yo Um, Bernardo dice hay otros libros que hablan sobre lo mismo tales como qué hay del otro lado o más allá de la puerta de la muerte sí tiene que haber um, alguien me estaba preguntando si este libro se podía bajar de la internet acá Alfonso dice la vida sin es empitó estará en internet por último escaneado uh, sí 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 está por todas partes la biblioteca sud tiene muchos libros en español que pueden encontrar ahí eh, es un buen recurso biblioteca sud blogspot.com Nancy dice si decían si escri sí, decían escribir su diario y así lo hacía pero no sabían, escribía todo lo malo y bueno que sucedía en mis 30 años de miembro en la iglesia y sí había que escribir de todo yo la verdad es que empecé como 10 diarios nunca pasé de las 3 páginas y esto hubiera tenido bueno, bueno tenerlo acá Jaime para que responda esto hola Manuel no consulta los profesores del sistema educativo de la iglesia son pagos acá en Estados Unidos sí mi obispo de hecho el que ahora es presidente de esta acá eh, él era presidente de eh, maestro y seminario e instituto y él ese cómo se llama creo la vida. que en
1: algunos ajá en algunos casos porque mi papá también fue maestro y también le le pagaban okay. este, él fue maestro en el benemérito de seminario ah, y aparte claro. antes de eso en Oaxaca en Oaxaca según yo ahí tengo duda eh, la verdad porque según yo y también le pagaban, porque él empezó de hecho con el, el sistema educativo de la iglesia ahí en Oaxaca, este, en los noventas este, pero no estoy tan segura desde si ahí le pagaban, pero sí algunos sí les pagan, creo que a los directores porque también cuando yo ya iba a instituto el que era el director del, de ahí, del instituto Coacalco, le decían le pagaban y le pagaban a dos secretarios que estaban ahí y nada más ya los maestros que iban así como del día a día a ellos ya no les pagaban entonces mm. no, es como en algunos cargos
0: Sí, yo fui maestro de seminario por un año y yo enseñaba los domingos a los chicos que no querían ir al seminario diario y ni a mí ni a la otra maestra le pagaban pero el director del CICI recibió un sueldo Ajá Jorge dice, lo que está viendo el mormonismo es que los animales también van al cielo. Aunque jaja, ahí lo de los tres niveles del cielo complicado saber dónde se quedan las mascotas. Sí, si te separan, qué feo. No. Y si tuviste muchas mascotas, <ríe> uh, este me gusta. Oye, man, un día pueden hablar de las tácticas de venta de los misioneros o cómo aparentaban amabilidad para acercarse a las personas. Este es un excelente tema. Uh, no tengo con quién anotar acá, pero. Sí, es algo que tenemos que hablar. Eh, ¿Vos fuiste a la misión, no, Meli?
1: Sí. sí. ¿Y 2009, ¿qué, usaba, qué libro
0: usaban ustedes para predicar?
1: Predicar mi Evangelio. Okay. Fue el que tocó en CCM y en... O sea, durante la misión, después de predicar mi Evangelio.
0: Nosotros usamos la, las seis charlas y era todo venta eso. El, el, el manual ese. Y de hecho, nuestro presidente de misión dijo uh, que uno siquiera quería podido usar esas técnicas para vender cualquier cosa. Decía, un, un, un asistente nos dijo una vez que él había ido a una heladería y le habían dado helado gratis porque él había usado el modelo de compromiso. Eh... <risa> a mí no, no me gusta eso me pareció medio como Robert, ¿no? Mm...
1: Pues sí, pero pues sí, si quieres un día, o sea, el, el de predicar mi evangelio igual trae las charlas, pero las trae diferentes y trae como más tips administrativos, creo. O no mm. sé si quieres, podemos comparar.
0: Tania, oh, eso sería bueno, sí. Porque la, las seis charlas que usamos nosotros en el modelo de compromiso era un manual, que era para el misionero, y eso sí era todo técnica de venta. Y los, y los seis libritos que usábamos para enseñar las charlas, que era así, todo de, de doctrina de la iglesia, muy básica, obviamente. Uh, pero sí. Bueno, no sé, yo es yo todo lo que tengo. Tengo que ir a ver a mi papá que está en, acá en Utah, está con mi hermano Salt Lake. Le prometí que iba a llegar en, en una hora, así que mejor me voy. Eh, gracias a todos por su comentario. Acá se nos despidió David antes de irse, no lo había notado. Dijo, oh, ahí está. A ver. David, qué bueno, quería, quería decirte adiós. Me dio lástima cuando vi tu tu nota que te había ido
2: sí ah, me fui no me fui porque quise se me cortó internet
0: oh bueno me parece que Jaime también porque uh -huh. se nos fue
2: no eh, Jaime se despidió eh
0: ah se despidió oh ok Jaime prometo en eh, la próxima reunión bueno sí nos bueno, mareó un poco con la <ríe> la caminata sí eh, sí bueno bueno muchísimas gracias David qué lindo tenerte por acá
2: no gracias a vos por darme la oportunidad de estar aquí contigo
0: Uh -huh. Y gracias, Meli, como siempre, y también por la sugerencia del tema. Eh, como siempre, excelente conversación. Gracias, Meli.
1: No, sí, gracias por la invitación y saludos a todos.
0: Y gracias a todos por los comentarios. La semana que viene, les prometo, vamos a hablar de Brad Wilcox a, a pedido de la multitud, eh, Vox Populia. Así que ahí nos vemos. Gracias a todos entonces y
3: me voy. <risa> Adiós. Chao, bye.